0: I veckans avsnitt av bakom podden har jag bjudit hit en kär vän, så jag har helt enkelt äran att välkomna min vän Bea Dominic.
1: att här!
0: Välkommen till Stockholm!
1: Ja, tack! Och din fina podd! Ja, och sol! Ja, sol och det är härligt! att här!
0: Ja, och tanken är ju att vi idag ska egentligen hjälpa till att svara på frågor som många av poddens lyssnare har bidragit med. Men jag tänkte också att du ska berätta lite grann vad du jobbar med för att eh, du och din partner Theo driver ju bland annat Training for Love.
1: Ja, det stämmer.
0: Och där hjälper ni folk som har en otrygg anknytning att tillsammans röra sig mot en trygg anknytning. Precis. Och det är därför du sitter här idag, eftersom det här temat är eh, relationer mellan två otrygga anknytningar, ja. och då framförallt ambivalent och undvikande. Precis, exakt.
1: Så det gör jag. Jag är utbildad relationscoach. Men det började ju inte där. Det mm. började ju med att jag eh, hade enormt svårt att ha hälsosamma relationer. Och upptäckte i vuxen ålder att jag är både medberoende och har otrygg anknytning. Mm. Och det är ingen lätt kombination med kärlek. Nej. Så att då bestämde jag mig för att amen, det här behöver jag lösa. Det här mm. Jag vill eh, leva i kärlek i det, i det här livet. Så då så gav min sambo och jag mig ja, på att eh, vi skulle klura ut hur vi gör. Och så har vi tagit oss från medberoende till att vara fri från vårt medberoende idag. Och från otrygg till trygg anknytning. Och nu hjälper vi andra genom utbildningar och coaching och samtal och föreläsningar. att kunna eh, göra samma resa om man vill.
0: Exakt. Mm. Och jag minns verkligen när du och jag åt middag och du berättade lite mer om din bakgrund, att det var här, men gud, gör med, gör med ja, exakt, att jag kände igen mig så väldigt mycket i det eh, samtidigt som jag känner väl att du har hjälpt mig också att förstå att nyckeln till att ändå lyckas att göra det här tillsammans med sin partner, är att båda måste vilja göra ja. arbetet. Båda måste vara ändå där på sin resa att de faktiskt är villiga att fejsa. att han är inte så som jag vill att det ska vara och nu vill jag göra någonting åt det. För att inför sig själv också stå där och känna att jag har en otrygg anknytning jag tror både du och jag är exempel på det och många som jag har pratat med att man känner sig ändå någonstans lite misslyckad även om man inte är det så är det första känslan när man inser att det är faktiskt inte fel på alla andra utan det är fel på min anknytning och det ligger hos mig.
1: Ja, men för mig var det sådär för mig var det så sån lättnad att fatta att det var anknytningen och ja. beroende det handlade om för att jag var så här vad är det som inte funkar? Mm. Varför fungerar det inte? Varför är det krångligt och jobbigt och svårt och dramatiskt och liksom så i mina relationer så att när, när liksom hela teorin, liksom medberoendet hade jag lite koll på men jag förstod inte djupet av mm. mitt medberoende och hur det påverkade mig, jag sa lite så här lättsamt ja men jag är medberoende och så var det inte så jag förstod inte vad det egentligen var och sen när jag lärde mig det och sen med anknytning så var det som att det öppnades liksom en portal för mig, så här, jaha ja men vänta nu, ja, 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 nu förstår jag mm. ja, då kan jag ju faktiskt lära mig mm. då, är det inte, då är det inte så att jag är ett hopplöst fall som jag kände mig jättemycket tidigare i mitt liv
0: mm. ja men jag förstår den, den känslan också det det, det nog var nog första steget för mig också men sen när jag insåg hur jag hade betett mig så fick jag ändå en liten dipp och kände mig misslyckad för att det var så här att... Ja oh men gud, jag har verkligen sökt mig till det bekanta. Där jag vet att den här pers personen vill inte komma nära. För att han tycker att det är obehagligt. Ja. Och då behöver inte jag heller släppa någon nära.
1: Nej, att
0: de insikterna ändå gjorde ont för att jag kände så här... Gud, det, jag har verkligen gjort fel. Ja. Så att det är väl lite... Både hand i hand dels att man inser att det finns faktiskt någonting att göra. Det här är inte den jag är. Men också att jag har ändå agerat utifrån min anknytning och gjort många saker som faktiskt har lett till att det har gjort ont i mig.
1: Ja, men precis och det där är ju så klokt för att det vi ofta inte vågar göra det är att titta på oss själva. Så vi skyller ju mm. ofta våra problem på... Den partner ja. som vi är med, och då, då kommer vi att hamna i ett låst läge. Mm. För att om vi inte vågar titta på oss själva och hur vi eh, liksom faktiskt bidrar till den här dansen som är liksom så som vi känner igen, vi som har otrygg anknytning, då, då kommer vi aldrig ut ur det. För vi behöver våga se problemet i ögonen och vi behöver våga titta på oss själva, och där det kan man förknippat med väldigt mycket sorg, mm. det, det känner jag igen mm. jag, jag, jag grät väldigt mycket så. Här. oj oj är shit, jag som har, men jag har försökt allt och kämpat och mm. gjort så. Här, ja men gör den här kommunikationsövningen som blir allting bra ja visst, men inte om det är otrygg anknytning, för jag fattade inte varför det, det liksom, ja men jag har alltid tagit ett överansvar och så vidare i relationer och, och så funkar det inte fast jag jobbade så hårt med mm. massa olika verktyg och och då kan man känna sig ännu mer misslyckad. Och när den, där, när den där insikten, precis som du säger, kom till mig så var det så enorm sorg alltså. Det var djup sorg. För mm. hur hur jag faktiskt inte har fått med mig det här i mitt liv? Mm. Och var så här, kommer jag någon gång få kunna plocka med mig de här pusselbitarna, liksom så. Och nu vet jag att det går. Mm. Jag visste ju inte det då. Så att jag, jag känner igen mig i, i den delen också, absolut.
0: Ja, och det är därför jag också verkligen vill eh, göra det här avsnittet och just med dig, därför att jag har alltid upplevt att det blir ändå lättare att lyssna på någon som har gått igenom det själv eh, och vi förstår också vad andra behöver höra för vi vet vad vi behövde höra där och då och att det tar tid och det är olika faser och det är inte alltid ens partner det är på samma fas samtidigt heller Um, men jag tänker om du bara lite kort berättar hur du och Theo ändå kom fram till att ni skulle göra det här.
1: Jag vet inte om jag kan göra det kort. Ja, jag men... kan försöka. <laughs> Så. Jag och Theo har varit ett par nu i sju år. Vi var vänner innan vi träffades och vi hade en superfin vänskapsrelation. Och sen när vi blev ett par efter två år ungefär, då började det bli turbulent mellan oss. Då börjar den här jobbiga dansen, liksom push and pull. Mm. När jag gick nära så, så drog han sig undan och när jag drog mig undan så kom han nära och så vidare. Precis den här dansen som ofta utspelar sig mellan en ambivalent och en undvikande. Och jag har en ambivalent anknytning och Theo har en undvikande anknytning. Så det här, vi passar ju som handen i handsken för varandra och det här visste ju inte vi. Mm. Och det jag inte förstod var att vi hade haft en så fin vänskapsrelation och nu helt plötsligt blev det jobbigt. Mm. Ja men då började ju anknytningen, anknytningen utspelas ju som mest i våra romantiska kärleksrelationer så det här kickade ju igång när vi gick in i en sån, vilket vi inte förstod. Och det blev liksom, vi försökte lösa det och vi var ju båda intresserade av relationer och så innan. Och vi hade haft många relationer med, med fina personer men som inte riktigt hade funkat i våra liksom, genom livet. Vi är ju närmare oss 50, båda två eh, och vi bestämde oss tidigt i vår relation att göra en, en, en kärleksresa tillsammans där vi bestämde oss här ja men nu, du är, en, du är en schysst kille ja men du är en schist. tjej B. Ja, men bra. ska vi klura ut det här tillsammans då och sen så gjorde vi ett åtagande så, det, så startade vår relation mm. um, och sen så slutade ju inte stormen där utan när vi hade gjort ett åtagande då blev ju stormen värre för då hade vi gått ännu närmare in i varann och vi, ja men vi tog massa hjälp men det tog ungefär ett och ett halvt år in i våran relation tills vi fick anknytningen till oss. Först så började vi med liksom hela medberoendebiten och vi kunde se att det fanns väldigt mycket medberoende hos oss båda som vi hade med oss in i relationen. Så det började vi jobba på och sen så kom nästa lager och det var anknytningen. Mm. Mm.
0: Och då kan man ju säga att ni skrev ett kontrakt.
1: Ja, men precis. Vi, vi så här jag är en runner. Det betyder att när det blir jobbigt i en relation, då gör jag slut. Så har jag hanterat mina relationer tidigare. Och det här berättade jag för Theo och sa att det här är ett mönster jag har, så när det kommer att bli turbulent så kommer jag att lämna relationen. Så då gjorde vi ett, ett menar, som en liten förlovningsavtal. Sådär. Och den var först på tre månader där vi lovade att stanna i tre månader från den dagen vi ville ge slut för att försöka lösa det som var problemet det gjorde vi väldigt väldigt tidigt i relationen och efter ett år så förlängde vi det och så gjorde vi som en, en, ja, men som en vigselceremoni där vi bestämde oss för att ge oss varandra ett år från den dagen vi vill göra slut så ska vi stanna hos varandra i ett år för att ta så mycket hjälp det bara går i terapi och ja allt som man kan gå. Och lösa de problem som står i vägen för våran kärlek. Och det skrev vi på en mm. dag här på Bärns faktiskt. Och, och det räddade vår relation. För att efter ungefär ett halvår så mer eller mindre kastade jag det kontraktet i huvudet på Theo en dag i Thailand. Och sa, det här är den värsta relationen jag någonsin har varit i. För vi var ju sån fruktansvärt jobbig dans. Det, var inte, mm. det är ju inte Theo, det var inte mig. Det var, Nej, ju, det, våra, det var ju våra sår och våra liksom mönster som vi var så triggade på varandra. Så jag gjorde slut. Och då, eller jag sa så här, men det är slut, jag lämnar dig nu. Och då bara tittar han på mig. Och så säger han så, Ja men vad bra Bea. Eh, då vill jag först och främst ha det skriftligt. Så jag tog ett kvitto som låg på bordet. Och bara det är slut. Dagens datum tack. Och så, så han: Jag var så arg på honom. Och så så tog jag det. Och så bara kastade jag det kvittot på honom. Och så säger han bara. Tittar han på mig. Och så säger han så här: Bra älskling. Då har vi ett år på oss. Och lösa det som nu står i vägen. För våran kärlek. Och där började våran kärleks. Djupa kärleksresa. Mm. Att verkligen förstå våra sår och vår, tillsammans står vi varandras sida och läkar dem tillsammans. Inte som varandras terapeuter utan som varandras partners i det här. Och det har varit den vackraste kärleksresan jag har fått vara på och kan inte göra annat än, än att dela den med
0: andra. Mm, och det behövs och det är så himla fint och jag eh, kan också tillägga att eh, jag tittar ju på en föreläsning som ni hade ja. och Alltså när man har samma erfarenheter Det är så många känslor När man tittar på det Och har lyssnat på det ni säger För det är så pricksäkert Och det är personligt Och det känns i mig Och det känns och Alltså och era vägnar och sådär. Men det var så fruktansvärt jäkla bra ja, tack Så jag hoppas verkligen att fler Som inte redan har sett den Tar sig tiden och investerar i att titta på den Ja för att just det här att man ändå når insikter genom igenkänning tror jag nästan är
1: ett måste just när det gäller anknytning. Men det är så lätt också att känna sig ensam. Mm. Det är så lätt att känna sig ensam i en relation som inte riktigt fungerar. För att det finns också någon form av skam för det upplever jag hos mig själv och hos många som vi jobbar med. Att man vill liksom inte bryta den här fina Facebook- och Instagram-bilderna och vi har det bra, och, men vi har det kanske inte så bra. Alltså, har man det bra 70 procent av tiden och sen är man i den där dansen 30. Mm. Men, men så vet man inte riktigt. Och alla man frågar om råd har ofta samma problematik. Så man går bara djupare ner i problematiken. För att det är de som har frågar om råd har oftast inte liksom tagit sig ur det.
0: Ja, och sen händer det också Inge, det är ingenting som lär oss om vad det är för någonting som egentligen händer om man tittar i, runt i samhället eller eh, tv-serier vi tittar på eller sådana saker. Och sen när man väl lär sig om anknytningen, då kan man ju titta på Sex and the City och bara, ah, ja, nej men nu drar ju han för nu kommer hon för när. Precis. Du vet att man börjar se mönstren utifrån sin egen kunskap och erfarenhet, men innan man har nått dit- då blir det ju tyvärr lite så att man tror att det är så. Det ska vara. Exakt. Vilket inte gör att du tittar inåt och ser att det här är ett osunt mönster som jag upprepar. För det är så här gjorde Mr. Big och Carrie. <här> <laughs> exakt, och det är ju
1: det här, vi blir ju ja. speglade för att de som har gjort de här serierna har ju också oh. många otrygga mm. anknytning så det är det vi de vet om kärlek också ja. så deras liksom så det här möts vi ju hela tiden jag är ju född på 70-talet så jag växte upp med tjejtidningar som hette Stalet och mm. Mitt livsnovell ja. och det blev min relationsutbildning mm. Mm. det var det jag kom ut som en förvirrad tonåring ute i liksom jaha, nu ska vi ha kärleksrelation också. Kärleksrelationen enligt mig är det viktigaste relationen du kan ha och vi har noll utbildning. Mm. Vi har oftast inte fått det eh, från våra föräldrar och vi får inte veta det i skolan och vi får inte veta det av våra jämnåriga kompisar eller andra vuxna. Vi är helt lämnade på vårt på, liksom, åt vår eget öde där. Mm. Det jag är ju så här, jag tycker ju att det här ska vara i, i. Man måste ju lära sig att ha hälsosamma relationer. Var en är för relationer, det behöver man lära sig i skolan redan. Absolut,
0: det var ju drömmen. Då skulle liksom, vad är det 50 procenten som är i någon typ av knutning, Ja, Precis. Då skulle det. Den, den, den och sänkas ganska rejält, tror
1: jag. Ja, i alla också. fall att man vet hur man, hur man ska hantera den. Men det är bara att veta, förstå vad det är som händer.
0: Ja. Och veta att om man är trygg, då i ifrågasätter man inte sitt eget värde, då kommer du inte ens hamna där. Nej, precis. För det är ju mycket för alla de otrygga anknytningarna det här att det är sår som... Har med att man känner sig inte värd kärlek om man är otroligt rädd för att bli övergiven. Sen att man har olika strategier för hur man skyddar sig mot
1: den här känslan. Mm. Det är väl egentligen det som skiljer dem åt? Ja. Ja, men precis. Det är det som skiljer oss att Vi har ju mm. samma liksom grundrädsla. Och det är ju viktigt att veta det om otrygg anknytning. Att det handlar i grund och botten om en rädsla för närhet och intimitet. Mm. Helt omedvetet hos oss. För som ambivalent till exempel så säger vi ofta så här, nej ja Men jag längtar ju verkligen efter så jättenärhet. Men djupt där inne så har du samma rädsla som den undvikande Fast olika strategier. Mm. Och du har säkert valt bort trygga partners för att de har kommit för nära och bara, nej, 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 det där of, det där känns inte så nej, det där är för mm. på det där är för liksom så här för då kan man inte vara i vår egen form av isolering
0: nej och, då, och det jag upplever i alla fall att när jag har varit som mest i mitt ambivalenta att jag har hellre nästan velat leva i en fantasi än i verkligheten mm. för då styr jag den mm. och det var en stor del också av min sorg för jag har alltid Längtat otroligt mycket efter kärlek sen jag var liksom liten flicka på dagis och alltid varit så här, åh, kärlek, kärlek. Mm. Um, så att sen att inse att jag faktiskt har motarbetat min innersta längtan i så många år var en stor
1: sorg för mig. Precis, för vi försöker få kärlek på ett sätt som egentligen stöter bort kärlek. Mm. Så det där, är ju, och det där blir ju jättesmärtsamt att vara i. Vi är i en relation eller en datingfas För det här börjar ju utspela sig redan i en dejtingfas. Mm. Eh, och så på det sättet vi vill nå kärlek så, så, så trycker vi den längre och längre bort. Och då blir vi mer och mer desperat. Och så försöker vi med exakt samma recept. För det är det enda sättet vi vet. Mm. Och så bara, och så funkar det inte. Så trycker vi den här personen som vi vill vara nära längre Ifrån oss. Mm. Men jag tänker också att det är jätteviktigt att säga att en, en person med en ambivalent anknytning förväxlar ofta ett aktiverat anknytningssystem med passion och kärlek. Ja. Och det gjorde ju jag också när mitt system var aktiverat. Alltså när jag kände så här: Åh, Varför riknar den inte? Jag var tankemässigt upptagen och, och hela det där. Då trodde jag att jag var förälskad. Mm, mm. Men det är ett aktiverat trauma egentligen som är aktiverat hos mig som jag trodde var förälskelse. Och det var det så jag valde partners hela tiden. Och det var ju en kompis till mig i Danmark som var så här: Hörr du Pea? Det där eh, mönstret som du håller på med i dina situationer, Jag känner igen det. Liksom genom åren för dig. Liksom känner inte du igen det? Att när de liksom inte riktigt blir intresserade. Då kan inte du göra någonting annat än att bara. Ja, jag vill bara mm. ha den här killen. Han är liksom allt mitt allt. Då vaknar jag upp för, för det mönstret. Att säga shit, det kanske inte är förälskelse. Mm. Och det var ju bara som att upp en rullgardin och se det mönstret från när jag var liksom 15 år och vidare genom livet.
0: Ja gud ja. För att jag tänkte väldigt mycket på det också när jag var i den fasen av laktningen förra året. Att, men en, en snabb tanke blir det, ja. fast jag har aldrig träffat någon som är trygg. Eh, eller, <skratt> <skratt> är det inte alla de här snälla killarna som jag aldrig riktigt har tyckt Exakt. att jag känner någonting för? Yeah. För de har ju funnits omkring mig, de har varit intresserade och någon kanske har gått på dejt med någon gång för att ja, men han, han är väl snäll. Men så, som precis som du säger, så händer inte det här med fjärilar i magen och eh, stormigt inre som man då felaktigt tror är förälskelse. Yeah. Och då tänker man nej. Nej,
1: men, Nej, det är ingen passion här, det är ingen spänning, jag känner, ingen, känner ingenting. Precis, mm. och för att vi väljer ju ofta partners efter vad vi vill ha, men vi behöver välja partners efter vad vi behöver. Exakt. För oh, att annars off. är vi mm. extremt aktiverade hela tiden i vårt otrygga system, mm. vilket gör att vi blir mindre kreativa. Vi blir mindre lyckliga, vi blir ofta utbrända till mm. exempel eller får utmattningar. Du har ett aktiverat hotssystem konstant hela tiden. Din värld blir mycket mindre och det är det här man inte förstår. Så, ah, men jag har lite problem med relationer, ah, men det här påverkar alla delar av ditt liv. Mm. Hur du lever, vilken form av förälder du är, vilken, hur, hur, i vilken utsträckning du når dina drömmar, hur du mår fysiskt och psykiskt och själsligt, och, det påverkar. Alla delar det blir så här, ja, Men jag har otrygg anknytning eller jag är medberoende såhär, ja men fattar du vad du gör med livet? För det gör vi ju inte, för vi har aldrig sett någonting annat. Mm. För att vi har varit i det här sedan vi var små.
0: Ja men verkligen och sen att man kopierar ju det man har sett också utifrån ens föräldrar som de har levt i en relation eller om de är, ja, om de är i en kärleksrelation oavsett om det är två föräldrar eller en ny partner mm. så kopierar ju det utan att ifrågasätta eller förstå vad det är du kopierar. Precis. Och där behöver vi ju också mer medvetenhet helt enkelt. Eh, vi ska inte gå för djupt in på medberoende för vi ska ju spela in ett avsnitt om det också. Men det, det återkommer ju därför att det är så otroligt vanligt just att det finns i en anknytning.
1: Ja men precis och det, det är ju... Ehm... Precis. De där hänger ju jättemycket ihop. Mm. De som är medberoende har ofta en otrygg anknytning. Så, så att det är. Mm. Jag får också många frågor så här. Vad är skillnaden så? Men vi kan gå in på det nästa gång.
0: Ja. Mm? Jag tänker att vi ska titta lite grann på några frågor som jag tyckte var bra att ta upp också som jag har fått på Instagram. Och jag känner att vi har kanske varit inne lite där på det redan, men vi har fått en fråga här som det hon egentligen undrar är om är man särskilt triggad i sin anknytning när man mår dåligt generellt? Ehm, och kan det vara periodiskt, liksom ångest? Kan man vara relativt trygg när man mår bättre?
1: Ja,
0: det Ja, en du? jättebra
1: fråga. Absolut. Det här har ju med otrygghet att göra. Man har en otrygg anknytning. Så känner vi oss otrygga överlag så är vi ju mer... Eh, triggade i i, i hotssystemet det vi går in i när vi känner oss otrygga och då så blir vi ju mycket mycket mer liksom på tå med allting som våra partner gör eller andra gör mot oss och så vidare. Så det naturligtvis det finns ju inte någonting som inte hänger ihop med någonting annat. Så mår vi eh, dåligt så är vi ju känner vi oss ofta svaga och inte har så mycket resurser och då aktiveras det här också mycket mm. lättare.
0: Där vill jag också lägga till att det kan också vara så att du känner dig relativt trygg i många andra relationer. Det finns ju bland annat ett test som jag tror heter typ My Personality eller något liknande. Som jag har fått ta med för att min terapeut ska få lite mer underlag. Och det visade att jag till exempel var väldigt trygg med relationen till min bästa vän- jag var väldigt trygg i relationen till min syster och så vidare. Och sen så är det mamma, pappa och partner och generellt. Mm. Och det var hela tiden samma svar på just att det var kärleksrelationen som jag blev som mest triggad i.
1: Precis, och det är ju ofta det. det där vår mm. anknytning eh, spelar ut sig som starkast.
0: Ja. ja, och du är ju inte samma person så att säga, om man ska hålla det när du är triggad i din anknytning då blir du ju din anknytning mer än vad du är, alltså jag är ju inte den som jag upplever är Helena när jag är triggad i min anknytning Nej. om jag då känner mig trygg med eh, min syster till exempel, då kommer ju Helena vara när jag umgås med henne då kommer ju jag fram medan med en partner där jag inte känner mig trygg eh, för att jag är triggad i min anknytning där kommer jag agera ut på ett annat sätt, Precis. så att om man gör ett test och säger att ja, jag känner mig trygg och du ändå har problem med dina relationer det är väl det egentligen det som jag kände är poängen här så kan du vara otrygg i kärleksrelationer men att vara trygg i övriga livet Absolut. om man säger så.
1: Absolut.
0: Så att stanna inte upp där och, och liksom ta den easy way out och bara nej
1: jag är trygg. Ja, det är många som tror. Mm. Alltså, nej men jag någon, många som går utbildningar hos oss för vi börjar ju att att djupt dyka i anknytning. De kommer till oss och säger, jag är trygg. Mm. Kanske min partner är otrygg, men jag är trygg. Eh, och det visar sig att ingen av dem har en trygg anknytning. Eh, för att de som har en trygg anknytning, de, det är väldigt få av dem som kommer till oss. Mm. Mm.
0: Så där kan det också vara kanske lite att man är i den fasen att man förstår mycket intellektuellt men man har inte riktigt vågat ta sig till det.
1: Precis, och du kan vara en trygg person mm. men, men har en otrygga mönster i, i kärlek. Det, det, det är precis som du säger, det är jätteviktigt att förstå att det är skillnad.
0: Jättebra. Ehm, sen nästa fråga är hur kan ambivalent och undvikande bråka bättre? i processen mot trygghet båda vill jobba på det kommer det här beteendena slash mönsterna komma fram har ni en lösning på hur det kan vara att lära oss att bråka bättre
1: ja. Vilka bra frågor. Mm. Alltså just då vill jag säga så här, konflikter är hälsosamt för relationen. Det är ju liksom så här, nej men vi bråkar inte. Nej men då, ni har sopat allting under mattan i flera år för att ni vågar kanske inte bråka. Konflikter är hälsosamt men vi behöver ha kärleksfulla konflikter där det finns respekt. Och då är det ju så här att när man är en ambivalent och en undvikande så triggar vi igång varandra direkt. För det finns också en, en kamp på liv och döden, en väldigt maktkamp mellan. Så att ett, mina tips är på, just på konflikter. Bestäm en tid när ni ska prata om det som är olöst i er relation och avsätt en tid Bråka aldrig när ni är mitt i det, För då är nervsystemet så igångtryggat. Så det, det kommer inte att bli konstruktivt. Utan om ni kommer liksom. Ja, men vi tar ekonomi då. Som mm. är en av de big five som vi bråkar om. Avsätt en tid. Ja, men på onsdag så skulle jag behöva prata med om ekonomin med dig. Och då kan det ju vara så att en undvikande då kanske säger. Ah, fast nej men uh, uh, för det här är jobbigt. Då vill den undvika konflikter. För det vill ofta en undvikande person. Och säga att ja men jag vill jättegärna att vi, att vi gör det. När passade dig att bjuda in liksom så. Och sen avsätt så att man, man gränsdrar samtalet till kanske 20 minuter. För det är kanske så länge man orkar vara en vuxen person. Mm. Det är kanske är bara 10 minuter i början. Och sen så pratar man en och en. För vi är specialist. På att avbryta varandra. Nej, jag måste få min röst hörd. Nej, det är så här. Och så försöker vi övertala varandra. Men det som är häftigt. Som man vet i, i en trygg relation. Det är att det finns inte, det inte ditt eller mitt sätt. Det är relationens sätt. Det är en mix av dig och mig. Och det får komma fram när det får ta tid. Så avsätt, bestäm en dag. avsett liksom max antal minuter. Och sätt gärna liksom en timer. För att det är så här. och sen liksom tar ni det i mindre tårtbitar. Så till slut så har ni hunnit prata om det här. Det kanske tar en månad tills man har pratat igenom det här. Men det är ingen bråska. Det är oftast bara vårt liksom otrygga anknytningssystem som säger Jag måste lösa det här nu, nu måste jag ha ett svar. Det är den här lilla delen i oss som liksom... Så, bli förtvivlad. Men när vi kan sitta som vuxna personer och prata igenom det. Och det här har ju precis så här har jag och Theo gjort. Och sen har vi skrivit ner det vi har kommit överens om. För i den otrygga anknytningen så finns det ofta mycket kritik och mycket skylla på, mycket maktkamp och sådär. Fast vi sa inte och du sa inte. Nej men vi har ju skrivit ner vad vi har kommit överens om. Till exempel med ekonomin eller vad man nu än behöver prata om då till exempel. Så, så gör det. Och sen så när du känner att du inte kan vara ditt bästa jag längre. Ta en time out. Och säg. Jag och Theo har en time out. Där fick vi lära oss jättetidigt i relationen. Ta en time out. Time out behöver vara 20 minuter. Den behöver vara tidsbegränsad. För att annars. Om jag säger så här. Jag tar en time out Helena. Och sen är du en ambivalent. Då kommer du att ut. För då mm. tänker du att jag lämnar relationen. Mm. Så jag och Theo säger. Jag behöver en time out. Jag är tillbaka om 20 minuter, jag lämnar inte relationen. Och sen så går vi och så tar vi hand om våra trigger. Mediterar, andas lite, är med oss själva, skriver liksom varför vi blir triggade och så vidare. Och sen kan vi komma tillbaka och vara att vårt bästa jag i relationen igen. Så är, är liksom de här allmänna konflikterna. Och sen kan vi ju hamna i konflikter- av att den ambivalenta inte tycker att den undvikande bryr sig. Mm. Det här är ju den vanligaste konflikten. Mm. Men du bryr dig inte. Du vill aldrig prata. Liksom, vi blir så triggade. Och här behöver vi lära oss att eh, prata i jag-form. Jag längtar efter dig. Istället för du bryr dig aldrig. Mm. Jag längtar efter att vi ska vara tillsammans. Ja men vi var ju tillsammans förra veckan. Ja men jag längtar efter min närhet med dig. Skulle det vara okej för dig? Hur, hur skulle det kunna se ut för dig? Liksom, att bjuda in. För vi är oftast så är, Om vi är ambivalenta, som jag utgår ifrån mig själv. Så blir vi väldigt kritiska. Du ska alltid vara med din telefon. Du tittar ju alltid på tv. Aha, är det något spännande du tittar på? Eller? Förstår du? Vi liksom håller på. Mm. Och det är det jag menar att vi vill ha kärlek. Men vårt sätt att göra det gör att vi trycker bort våran partner istället. Så... Jag förstår att du är upptagen nu och jag längtar efter närhet med dig. När, när kan vi ha det till exempel? Mm.
0: Och där är ju också, tänker jag, ett sätt om man delar upp det, ett sätt för den undvikande att lära sig att uttrycka sig och sina behov inte behöver kännas så läskigt. För att det är ju väldigt viktigt också att en undvikande lär sig att faktiskt säga vad de tänker och känner att komma i kontakt med vad de känner. Inte bara vad som finns uppe i huvudet. Mm. För att det är det också som du säger. Triggar igång det här med att ah, men du bryr dig inte. Nej men det är också därför att de är dåliga på att uttrycka. Att de bryr sig eller vad de behöver. Eh, för att de har en stor rädsla där. Och där eh, kan ju väldigt enkla medel faktiskt underlätta. Om de bara säger, vet du vad? Eh, jag har faktiskt behov av vara själv eller vara med... Jag nu generaliserar men det är ofta mannen som är undvikande. Att mannen kanske känner att ja, men jag behöver faktiskt göra någonting på egen hand den här helgen. Eh, men jag hör dig, jag hör att du har ett behov av närhet. Vi kanske kan göra någonting på söndag istället. Eller något sånt där att man verkligen lär sig effektivt kommunicera... På ett sätt som också gör att det blir tryggare för båda. Mm. För att jag vet också att det är många som skriver till mig. Eh, och tycker att. Ja men ansvaret ska hela tiden ligga på den ambivalenta. Att eh, förstå den undvikande. Och, och uttrycka att jag förstår. Och ändra på sina ord när de lägger fram någonting som skaver. Och anpassa sig. Och det är ju, jag förstår känslan och tanken, fast det är inte riktigt det man säger. Mm. Utan det är mer att här är ett verktyg för att du ska få mer vad du behöver. Men jag mm. kan förstå den tolkningen. Jag fick den eh, också ett meddelande här om dagen när det var mm. någon som blev väl triggad av någonting i Göla ut och tyckte att Göla
1: ansvaret då på. Ju men ansvaret finns hos båda, ja. naturligtvis. Är man två i en relation så finns ansvaret hos, hos två personer. Är man tre i en relation så delar man på... Alltså Då är man tre att ha det fulla ansvaret för relationen. Men så här, det, det som är viktigt är att, att liksom, kärnan i anknytning handlar om när vi var små så fick vi inte den kärlek och den närhet som vi behövde. Vilket gjorde att vi försökte allt. Hur kan jag bete mig att jag får kärlek och närhet? Och, så, och, så, och sen så gick vi varsin väg. Den ambivalenta tog en väg och den undvikande tog en väg. Så att det som är viktigt att förstå är att när den undvikande undviker så är det ett sätt- att bry sig om relationen. Mm. Det är inte så att de inte bryr sig. Det är tvärtom. De bryr sig så mycket om relationen. Men det enda sättet som de vet att få kärlek och närhet. Det är att undvika konflikter. Att dra sig undan och så vidare. Så längtan är den samma. Och en undvikande person har inte fått ett känslomässigt språk. Så att det är jättelätt att säga så här. Men vadå, hur, vad känner du? Theo blev ju så invaderad av de frågorna om mig. För att han hade inte det språket. Han visste ju inte ens vad han kände. Och sen är en undvikandes rädsla är att eh, misslyckas. Den ambivalentas grundrädsla är att inte bli älskade. Och där behöver vi lära varandra, oss varandra språk. Det är som att jag pratar kinesiska och Theo pratar spanska. Jag behöver lära mig. Och så behöver jag lära mig att så här, se att han... Eh, Liksom visar kärlek på ett annat sätt än vad jag visar kärlek. Och han behöver lära sig att jag behöver bli bekräftad. Han behöver lära sig mitt språk och säga. Jag vill jättegärna vara med dig älskling. Jag längtar efter dig. Men vet du, nu behöver jag vara Lite ensam tid först. Men då är jag ju nöjd som en liten kattunge. Bara, mm. Ja, för då vet jag liksom. Närheten kommer. Vi är ihop. Vi är team. Vi liksom. så. Det är när han försvinner från mig. Som jag blir otrygg. Så han har ju fått lära sig. Att gå emot mig också. Mm. Så. så det är ju det. Det är ju lättare när man gör det båda två. Men jag vill också säga. Att man kan göra det ensam. Man, någon i relationen måste börja gå. Och göra kärleksresan. För det var, ju, det var ju inte så att vi bara, ja då börjar vi exakt samtidigt att klara färdiga gå Utan det var ju liksom så här en, en drar lite och sen så och sen inspirerar man den andra. Man drar inte och sen vänder sig om och säger så här, ja du borde också läsa den där boken och du borde göra den här, så här För då blir man inte inspirerad. När ens partner, vilken den är som börjar dra, ser såhär, shit, vad det har hänt saker med dig. Då kommer inspirationen och då vill de komma med oftast. Men när vi tjatar och gnatar och kritiserar så, så kommer det aldrig någonsin att ske en förändring. Men båda behöver lära sig språken av den mm. andra personen. Jättebra
0: poänger. Um, ska vi se vad vi har. Hej, jag är nyfiken på olika nivåer av otrygga anknytningar. När är det ett jättestort och svårt jobb att bli trygg och när är jobbet överkomligt?
1: Mm. Det är ju precis, det är ju viktigt att veta att det är liksom, om vi tittar på, uh, men som att det finns olika reglage, så är ju inte så här: du är inte hundra ambivalent, du är inte hundra undvikande eller hundra procent trygg. Liksom. Du har ju lite procent, så att jag är mest ambivalent men jag har också undvikande mönster och sen är jag lite trygg. Liksom. Så, så tillsammans blir det hundra det kan ju vara så att du har väldigt, väldigt ot haft en väldigt, väldigt otrygg uppväxt till exempel. Och då behöver du mer hjälp. Du kanske till och med behöver gå i traumaterapi. Och så vidare för att lösa upp det här. Så vilken nivå där äger man ligger på. Det får man ju liksom utforska efter vägen. Och jag vet inte ens som jag kan inte efter alla år säga exakt procent. Vart jag är någonstans. Och det beror ju på hur jag mår och så vidare. Mm. Men jag kan säga att. Att jag har inte varit med om någon som inte har liksom, verkligen åtagit sig den här liksom, resan in i tryggheten som, som inte har gjort det. Men man behöver liksom, vägen ser inte exakt likadan ut mm. för, för någon av oss. För Nej. vi har olika liksom. Men på ett ungefär så. Så jag skulle säga att det är naturligtvis svårare om du har en djupare men det är inte omöjligt. Absolut mm. inte. Och sen vill jag säga att det beror lite
0: också på hur mycket fokus du lägger på det. Om du ger det ett, två år med full mm. fokus och verkligen tar den hjälpen som finns. Mm. Så att du inte bara förstår dig själv utan också förstår lite grann vad du behöver göra för att nå dit. Mm. Och också förstå, kanske få den teoretiska kunskapen men sen också måste man ju öva liksom lite mer praktiskt. I en relation för att se att det verkligen har blivit tryggare
1: inombords. Exakt. Och det tar ju också tid. Precis. Och det är ju det åtagandet man kan göra i en relation. Att säga, okej, okay, ska vi lära oss mm. hur, hur vi lever i kärlekens? För vi förstår att vi båda är rädda för det vi längtar mest efter. Och sen så gör man det om du lever i en relation. Annars så får du göra det åtagandet till dig själv. Och sen... När du kommer i en relation så kommer nästa nivå upp till ytan. Och då, då får du ta det där. För man kan inte göra allting när du inte blir speglad i en relation. Liksom. Men du kan läka jättemycket själv. Mm, verkligen.
0: Definera hur kontrollbehov hos oss kan arta sig i en relation. Känner igen mig i otrygg undvikande men jag är en med kontroll. Själv förstår jag inte när eller hur för, för mig känns det normalt. Okej, så hon menar då att hon, hon un, identifierar sig med en otrygg undvikande och, känner, och har väl då kanske läst att de har kontrollbehov men tycker att inte att hon har det utan hon tycker bara att nej, men jag är normal. Ja ja, okej. Jag tror och, det är så hon menar.
1: Alltså kontrollbehov hänger ju jättemycket ihop med medberoende för mig också. Mm. Det är ju liksom kontroll och anpassning. Men om vi ska bara prata lite om kontrollbehov så var det så här först. När jag fick höra det här med kontrollbehov så sa jag i. Men alltså kontroll, nej men det där håller jag inte på med. För jag kollar inte Teos mejl eller hans fickor eller du vet, är svartsjuk eller... Det, sånt där håller jag inte på med liksom. Och sen, ju längre jag gick på min resa så bara... Oj då, jag har jättemycket kontrollbehov. <laughs> <laughs> och det innebär att jag kontrollerar personer, situationer och mig själv. Så att, så att om vi tittar på hur man kan kontrollera en person... Eh, eller en situation då. Om vi bor i flera i det här rummet och jag har ett kontrollbehov så kan jag styra konversationen. Att den inte kommer in på ämnen som jag inte vill genom att så fort det börjar bränna så välja ett annat spår till exempel. Ja nej men gud, min... ah, titta där kommer ju den personen här för avleda. Det är en form av kontroll som mm. jag inte fattade var kontroll som jag höll på med jättemycket. Eh, att kontrollera hur nära en person får komma dig hela tiden. Att eh, ha min kalender full. Det är en form av kontroll av att nej men då kan inte du komma så nära mig. Eh, eller till exempel att jag har alltid använt min humor. Och den här clownen som bor i mig som en del av kontroll så blev det liksom... Lite spänt i ett rum eller hemma då i min uppväxt. Då började jag sjunga och dansa och dra en rolig historia. Kolla här! Och så tog jag all uppmärksamhet så att jag skulle liksom mm, ja, kontrollera situationen genom min humor. Och det där tog lång tid innan jag såg att det var kontroll. Ähm, kontroll kan också vara att inte ha några behov. Nej, nej. Nej, men det är inga problem. För att då kontrollerar jag att det inte blir eh, liksom kris och, kris och katastrof i mina relationer. Eller kontroll av mig själv, till exempel mm, jag hur jag klär mig, hur jag pratar, hur jag ska vara, vad jag säger och så vidare. Att jag hela tiden är genomtänkt i, så här, nej så där borde jag inte ha sagt och så här, att jag kontrollerar mig själv. Så det finns kontroll på olika nivåer. Och det här eh, kan man börja skriva ner vad man ser att man gör. Så här, hur, hur ser min kontroll ut? För att vi alla har någon form av, av kontroll. Mm. Så att, att börja lära känna sin egen kontroll. För den är väldigt eh, förknippad med... Jag brukar säga att det har väldigt mycket ihop med ett medberoende också. Mm. Mm.
0: Och där kan man också observera hur man beter sig på jobbet till exempel. Är det så att du är svårt att delegera för att du hellre gör det själv? Så att du vet att det blir gjort på ditt sätt? Då är det ju ganska troligt att du kanske lägger i hur man sätter in i disk diskmaskinen hemma också.
1: Precis. Eller bara så här, vi lever i en relation, vi ska köpa en ny soffa. Jag vill ha en grön och jag vet att du vill ha en röd. Hur kontrollerar jag så att det blir den gröna? Mm. Alltså vi håller på med massa manipulationstekniker. Det är också kontroll. Mm. Mm.
0: Ja. Det här är en fråga från en ambivalent gällande de undvikande hur får man dem att kommitta eller ta nästa steg gällande familj, flytta ihop och så vidare?
1: Det här skulle nästan Theo ha svarat på. <laughs> Vi ringer upp Theo. Vi ringer upp Theo, hej Theo. Alltså det här kan ju vara en jättedans. Därför att när vi vill gå närmare då, när vi då menar jag ambivalenta vill gå närmare den undervikande så eh, går ju de ofta ett steg bak. väldigt svårt för det här. Men det jag tänker på är att först det vi behöver göra, vilken anknytning vi än har, så behöver vi först lära oss våra egna mönster. Hur dansar jag dansen med min partner? Därför att när jag tar ett steg framåt, då tar ett personen ett steg bakåt men om jag, jag kan göra det på ett annat sätt vilket, jag kan bara vara helt ärlig och säga så här: jag längtar efter en familj i mitt liv, jag längtar efter barn eh, och jag skulle vilja prata med dig någon gång om vart du står i den frågan Ja, säger den undvikande nej men jag har inte tid då, inte nu och så När jag hör att du är upptagen så när skulle det passa dig att vi pratar om det här i relationen. Och så verkligen liksom. Vi kan vara mjuka och inbjudande eh, i det. För vi kan aldrig någonsin få dem. För det skulle vara kontroll. Att liksom kroka på. För det här håller vi ju också ofta på med. att Bara jag är lite sexigare, lite roligare, lite det och det och det. Och det då kommer han vilja skaffa barn med mig, flytta ihop, gifta sig eller, eller hur det ännu är. Det handlar aldrig om det. Du kan vara liksom den snyggaste, den klokaste, den allt. Det, det handlar aldrig om dig. Det är jätteviktigt. Det handlar om det anknytningsåret. Men att våga prata om det och säga liksom. Det känns som att du inte vill, kan det, kan det stämma att du känner, ja ah, men jag tycker inte att det är viktigt så. Nej men för mig är det viktigt att, inte att vi gör det men att jag får leva ett liv där det faktiskt är så utan hot. Utan så att stå upp för sina egna behov på ett mjukt sätt. För det är inte lika skrämmande som när vi kommer med kritik och så. För då är det lite lättare. för Kom ihåg att den här personen är otrygg. Hur kan du skapa trygghet när du pratar om känsliga ämnen? Mm. Det är liksom... Den här personen behöver trygghet. Precis lika mycket som du. Hur gör ni det i relationen? Mm. Mm.
0: Och om det är någon som eh, inte är i en relation men ska försöka... Eh, ja. Börja dit eller någonting. Då skulle jag också vilja att. Om du känner igen dig att du har dejtat många otrygga. Och tyckt att det hamnar hela tiden på att jag inte får vad jag vill. Och den personen försvinner, ghostar eller vad det nu kan vara. Eh, så skulle jag vilja rekommendera någonting som jag har lärt mig den här vägen. Att ta reda på först. Vad är dina grundbehov? Vad kan du inte vara utan i relation? Och sen bara så fort som möjligt väldigt öppen och tydlig med att det här vill jag ha. Om det är så att du är en kvinna eh, som inte har barn men vill ha barn. Om du inte uttrycker det i början av en relation och sen går in i en relation med till exempel då en undvikande. Och inte vågar ta upp det för att du tror att han kommer försvinna och dra sig undan. För att du har märkt att han drar sig undan om du tar upp så kallade svåra ämnen då kan det ju också bli att tiden bara går och sen så blir du bitter för att du upplever att du inte får det men du har inte ens uttryckt ditt behov
1: exakt, och det här gör vi ju inte för att vi ska hocka dem Nej, vi, vi, vi håller tillbaka ibland kanske mm. vi inte ens vet våra behov precis Nej, 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 bara jag får vara med den där personen, mm, mm. Då, då är det allting. Mm. Liksom. Så det där är jätteviktigt. Ja. Att först, vad är det för form av relation? Inte vad jag vill ha, utan vad jag behöver.
0: Ja, så att man vet det själv, för att annars kan man inte uttrycka det. Nu tog jag ett exempel som inte var personligt, jag vill inte ha barn. Men, men jag tänker bara att för de som vill det, så... så Tror jag, eller oavsett vilket behov det är Någonting som du känner att du inte vill vara utan Att försöka vara tydlig med det Så fort som möjligt Bara för att det inte ska hamna i den här Dansen när man Den ena drar och den andra liksom, Jagar och så går tiden för att kommunikationen är helt enkelt alldeles Precis. för dålig.
1: Så att om du då skulle vara med två personer som har trygg anknytning som går på dejt, då är de väldigt öppna med sånt här i början. Ja. Det finns liksom inga dolda agendor för mm. att man ska liksom hooka varann. För den undvikande har också sin och dolda agenda vill jag säga. Den försöker också hocka. Det är liksom inte bara den ambivalenta utan vi, vi kör liksom. Vi visar upp den bästa reklamfilmen av oss själva och bara nej, nej, men det där är inte så viktigt för mig. Och så kanske det är jätteviktigt för att vi försöker. Om två personer som har trygg anknytning dejtar, då finns det ett uttryck som på engelska heter Wear your heart on the sleeve. Mm. Alltså visa vem du är med hela hjärtat direkt mm. bara. Mm. Där finns det ingen rädsla för intimitet eller så här. Ja, men vill den här personen inte vara med mig för att jag vill ha... Barn eller bo på Mallorca, eller vad det nu kan vara. Ja, men då är det ju inte rätt person Exakt. för mig ja. att vara med. Mm. Så, att våga göra det här väldigt tidigt. Jag säger också till mina, mina klienter: Börja sätta gränser väldigt mm. tidigt. Det där känns inte okej okay för mig att du kommer för sent. För jag, för mig är tid viktigt, och så vidare. För att se hur en person svarar an är en person som, som börjar då göra nar vad gud vad du är känslig då, ja, men då vet du att det där är en person som inte respekterar gränser skulle du verkligen vara med en sån person mm. så exakt, och, och där märker jag jättestor skillnad nu
0: när jag har jobbat mig till trygghet jag har inte alls eh, svårt att uttrycka mina behov eh, utan jag resonerar med som du säger att ja men om inte han möter mig eller den det är behovet jag säger. Ja, men då måste jag fundera på om det verkligen är någonting jag vill välja. Den här relationen eller inte. Eller den här mannen eller inte. Att det handlar inte om att jag är rädd för att uttrycka mina behov för att jag är rädd för att han ska dra. Som det har varit tidigare i andra relationer. Så det är jätte... Ja, det tror jag är jättevanligt att man inte vet vad man har för behov och man vet inte hur man ska uttrycka dem. Och man
1: vågar inte.
0: Vågar inte och är rädd för att den här personen inte ska kunna ta emot det du säger och försvinna. För då aktiveras ju ditt, din rädsla för att bli avgiven. Precis. Ja, det, det är mycket som man känner igen som eh, faktiskt går att bli trygg. En person som har skrivit lite... Långt här, jag tror att hon har varit i en relation. Hon är ambivalent och hennes eh, ex är undvikande. Och nu håller de på att eh, prata om att försöka igen. Och hon är rädd att de då ska hamna i en för evig ambivalent slash undvikande fälla. Eh, och hon känner att är det är ens värt att försöka igen.
1: Så alltså, här har, har vi ju precis mm, det här. Vad ja. är behovet? Det var en kvinna va? Mm. Eh, vad har du för behov- i den här relationen om ditt behov är att inte ni ska hålla på med den här dansen, så vilka då krav, berättar du då, Så här, ja jag är intresserad jag älskar dig, jag vill gärna vara i en relation med dig, men om vi ska vara i en relation så behöver jag att ett, vi går en utbildning, två, vi läser den där boken vi går i samtal vi redder ut det här, för jag orkar inte lägga x procent av min livsenergi, att dansa en ambivalent och undvikande dans den vill jag göra annat här är lite roligt med i relationen det kan ju till exempel vara vi har så många par som kommer till oss i början av deras relationer för det är såhär, åh vi vill inte göra fel den här gången mm. lär oss hur vi ska göra från början och så får man lära sig det och där finns det ju en öppning men att inte kanske gå in i de gamla så. Våga, våga uttrycka de här behoven och, och, och stå i dem så att inte när, när den andra partnern, oavsett om det är en ambivalent eller anknytning, sägs säger så, nej men då gud vad du löjligt, nej men sånt där, nej, 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 nej men okej då. Och sen är man där igen i den här dansen. Hur många procent av din livsenergi vill du lägga på din relation? En hälsosam relation ger alltid mer livsenergi. Den, du, den får dig att, att få mer energi, inte mindre energi. Den dränerar dig inte. Och det är liksom saker som du, du Det är liksom, den det är den här dansen som vi liksom bara fastnar i. Den blir som en gegga. Vi mm. vill inte stampa omkring där. Vi vill göra det vi vill göra i livet. Och vara passionerade och roliga och, och liksom glada och lekfulla och kreativa och leka med det här livet. Vi vill inte hålla på att dansa yttergan med varandra. Mm.
0: Ta kommunikation och vara öppen för att faktiskt jobba på.
1: Relationen, båda två, lika mycket. Precis, och att hon säger, mm. det här behöver jag, jag behöver att om vi går in i ska gå in i en relation så behöver jag att vi först X går den här utbildningen till exempel. Mm. Och, så. och så börjar man där och inte säger ja, ja, men o, oh, absolut, och sen går man in i relation och så händer det inte, mm. utan säger nej, då ska vi göra det från början. Bra, ja, första steget är att vi anmäler oss eller... Går mm. till, en, till en terapeut eller coach. Vi, vi börjar vår relation där den här gången. Så att man gör det på ett annorlunda sätt. Mm. För det vi ofta försöker. Är att vi försöker. Med samma recept. Bara hårdare och mer. Och mer och mer. Fast vi vet inte hur vi ska komma ut ur det här. Därför att vi. Vi har aldrig sett eh, det, det andra receptet. Så vi behöver gå till någon utomstående där vi får ett nytt recept som vi kan prova på relationen. Mm. Och så gör det. Jag skulle vara stenhård med det. Jag är inte intresserad. Det är inte värt det. Ja, jag
0: kan också tänka att eh, det är avgörande om de vet om ens vad som gick fel. Om de har satt sig ner och kommunicerat. Men vad var det som faktiskt inte fungerade för oss? Ja. Om de är på att klara vad det som liksom gick sönder någonstans, då kan de också ta hjälp av att få verktyg till att inte upprepa det. För om de inte ens är medvetna om riktigt vad det var som gick fel, då känns det att det är oundvikligt att hamna där igen.
1: Ja, ibland så är, det ju, är man ju i en relation där, där partnern inte ens vill prata om det. Ja. Och då behöver ju man fråga sig så här, vill jag vara i en relation där jag har en partner som inte ens vill prata om våra problem? Mm. Är det hälsosamt för mig verkligen? Mm. Vad är det jag behöver, inte vad jag vill ha?
0: Mm. Och vad är det du saknar i en ex-partner? Är det verkligen honom eller henne om det är då någon annan person som känner igen sig eller är det att ha någon?
1: Mm. Precis. Eller saknar du det aktiverade ja. anknytningssystem?
0: Mm -hmm. För det är ju bekant. Ja. Exakt. Är det mer vanligt med OCD, det vill säga tvångstankar och beteende om någon har ett otryggt anknytningsmönster, till exempel undvikande?
1: Ja, alltså jag tänker just det här med tvångstankar... Mm. Jag är inte så bra på tvångstankar. Jag har, jag har liksom inte så mycket koll på det, men om jag tänker på tankemässigt upptagenhet, att vi blir liksom, alltså vi får paranoida fantasier, vi får, alltså vi tänker på en person väldigt, väldigt mycket, så, så kan det ju vara... På, på den ambivalenta så ser det ut att vi, att vi lägger det mot den personen som vi då har en relation med eller som vi dejtar, att vi liksom bara allting handlar om det till exempel och när de inte ringer så får vi, får vi då mm. tvångstankar eller paranoida fantasier som, som säger, ja ah, men han ska träffa någon annan och han vill inte ha mig, va va va, så om, om jag ska tolka frågan så den undvikande kan ju få det då med fantasier och, och tankemässig upptagenhet utåt mot andra personer som, för, som en flykt. Nej, men jag borde nog vara med person X istället, och person Y är nog en bättre partner för mig, och så vidare. Det är ju ett sätt att undvika närhet. Man behöver också lära sig att inte tro på de tankarna och få hjälp att först bena ut vad är det för tankar mm. som tillhör min, min anknytning. För det finns det väldigt mycket dokumenterat. Så okej. Okay. Nu vill jag fly till person X, ah, ja. nu är det min otrygga anknytning som, som säger åt mig. Jag ska nog försöka luta mig lite in i sårbarheten här istället och så göra tvärtom. Det finns ju en metod som heter tvärtom-metoden, men då behöver man ju veta vad man ska göra tvärtom emot. Mm. Att lära sig sitt eget språk och att inte hocka in på det.
0: Ja, och där kan man ju också göra det att man försöker observera vad man har gjort tidigare som man upplever är upprepande. Är det så att när du kommer till ditt tre till exempel, eller eh, att ni börjar hänga väldigt mycket, att du börjar fundera på, är, är det här verkligen rätt person för mig? Alltså, ha inte riktigt de här skorna jag tycker är snygga. Eller, Exakt, var inte? Fel. Ja, eller var det inte egentligen mycket bättre med mitt ex? Att man glorifierar ett gammalt... Förhållanden som egentligen inte kanske var så bra, men det är också ett, ett sätt att skapa det här utrymmet som utökar en tanke om trygghet hos Precis. den undvikande. Att om de lägger då, som du också sa, då uppmärksamheten utåt i gamla relationer, andra kvinnor, män eh, eller jobb eller vad du kan vara för distraherad, då skapar utrymmet som gör att du känner att du kan reglera dina
1: otrygga trygga. Mm. Ja, det är känsla Ja, och vi jobbar ju med klienter som är i datingfasen så jobbar ju vi med att de får göra en plan för sitt dejtande. Där de får lista det, liksom red light och green light och liksom så här vad är varningstecken och vad ska jag egentligen titta på och hur fort ska det här gå? För en, om man tittar på en ambivalenta till exempel kanske vi ringer hela tiden och vill, de vill gärna knyta an väldigt, väldigt fort. In i en relation för att inte vara ensamma. Och den undvikande. Så här, nej, jag skjuter på det. Och så här, men hur, hur utifrån ett hälsosamt dejtingperspektiv skulle jag kunna dejta? Och sen så följer man den planen. Så, för att bli mer klar eller nykter i huvudet under den här perioden.
0: Det låter jättebra. Hur vet man att ens partner har gått från ambivalent till trygg? Vad kännetecknar en sån process?
1: Att den inte har några problem att vara sårbar, att hen kan reglera sina egna känslor, att ta hand om känslor och inte eh, lägga dem på sin partner, att den inte är kritisk längre mot sin partner, kan uttrycka behov, sätta gränser, blir en egen person, att man inte är så intrasslad längre. Det här känns så tydligt i relationen. När det blir liksom så här, oh, ett lugn och en avslappning i relationen. Så om du är i en relation där du inte har en partner som vill jobba, så kan du ju göra precis det här. Liksom att, att lära dig att ha. Ja, kunna reglera dina känslor och kunna vara med dig själv och, och kunna liksom uttrycka behov och känslor och, och gränser. Det där kan du träna på själv. Och det där märks i en relation. När det här, det här kommer. Jag, jag vet att vi alla vet. För det är där kontakten uppstår. Och närheten uppstår. När jag säger så här. Jag längtar efter dig. Istället för. Gud vad du titta på tv hela tiden. Vad känns skönast i kroppen. Mm. Jag längtar efter dig. Jag behöver det här. Jag ser att du är upptagen. Jag vill möta dina behov. Och jag har också behov. Kan vi prata om det här. Det, det är ett sätt som en trygg person. Pratar på.
0: Mm. Jag, jag tror att om man är i en relation då när någon partner då som eh, hon som hade skrivit frågan uttryckte det hon skrev lite där runt omkring eh, om, om du, känner, du känner ju faktiskt också på energin hos en människa ja. upplevde jag att om en person är väldigt tryggad i det ambivalenta så upplevs det ganska som ängsligt, nervöst eh, någon som är trygg ger ju en helt annan energi, ett lugn ...en harmoni... ...och de här... Äh, katastroftanken ...uppkommer ju inte för att... ...man vet att... Nej men ...jag vet att den här personen kommer inget ...tankarna kommer inte upp längre... ...på samma sätt... ...och där så upplever jag att... Äh, ...eller tror att du då som partner... ...måste se den skillnaden... Om, ...om han hela tiden... ...i sitt ambivalenta har sökt bekräftelse... ...på att du finns där... Men inte gör det längre och ändå verkar vara glad och, och bra. Mm. Ja då har ju uppenbarligen blivit mer trygg där.
1: Mm. Det, är ju, det handlar ju om en känslomässig öppenhet. En sårbarhet, en intimitet och känslomässig öppenhet som vi vill gå till. Mm. Och den du ser att din partner är där, kan möta. Mm. Utan kritik då till exempel. Då... Då, är man ju, då börjar man ju komma dit till den här trygga, för det är det som är skillnaden mellan otrygg och trygg, att vi inte vågar mm. vara i den känslomässiga öppenheten och sårbarheten, för det är så himla läskigt, för där kan vi bli lämnade.
0: Mm. Och där, i alla fall när jag kände att jag blev trygg var jag att jag kände mig inte längre rädd för att bli lämnad, för jag visste att Lämnar den här personen mig eller lämnar jag honom då är inte virad rätt för varandra, men
1: jag kommer hela tiden ha mig själv. Precis.
0: Och då är man ju trygg i det.
1: Ja, att, att hitta den här tryggheten i den jag är och så vidare. Det är ju den egna personliga resan. Så vi gör ju tre reser egentligen i relationen om jag tittar på min och relation så gör jag min egen individuella resa han gör sin egen individuella resa och sen gör vi en par resa tillsammans mm. med att läka det som har med parskapet att göra men både han och jag behöver läka på eget håll också och ofta i en otrygg relation så är vi ofta så inne och petar i varandras resor det där var jag jättemycket så här hur går det för dig liksom, skulle in och kolla och kontrollera Teo liksom så här haha har du varit hos en terapeut senaste tiden eller alltså sådär? Mm. och när jag kopplade loss från honom och sa men Teo är extremt intelligent han är jättekommittad och, och väldigt liksom ja, men vill verkligen på ett själsligt djup läka i, i i den här relationen. Om jag litar på det och luta mig tillbaka. Då har också liksom, och chans att komma till mig. Om jag hela tiden är på liksom, i min energi, precis som du säger. Liksom. Ska kolla och vara där och i, 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 så här. Man brukar ju kalla det i det engelska ordet att man blir nidig. Mm. Så jag får inte mina behov möta Så därför blir jag nidig. Upp, Upplev så liksom. Men om jag luta mig själv tillbaka i min egen trygghet. Så det har ju varit min egen personliga resa. Och det kan vi ju prata om när vi pratar om medberoende. För det mm. börjar ju där. Att jag vågade luta mig tillbaka i den jag är. Jag hade ju mig själv. Men när man oftast så... Liksom när vi trasslar in oss i relationer så är det för att vi inte har med oss själva på djupet. Vi liksom vet inte vilka vi är och vad, vad vi vill med det här livet och så vidare.
0: Mm. Det var alla frågor vi hinner med idag. Jag skulle jättegärna vilja att du bara berättar för lyssnarna hur de kan få hjälp av dig och, Theo och lite mer. Information om hur ni jobbar och vad man får tag på
1: er. Ja men precis. Vi eh, driver någonting som heter Training for Love. Det är att vi har ett community som man kan bli medlem. Där vi varje månad, där finns vi. Vi svarar på frågor. Vi har exklusiva medlemsföreläsningar. Vi, ja, men det är andra personer med otrygg anknytning där inne som gör samma resa. Det, det kan man få hjälp. Det är liksom det enklaste. Så då gör du en månadsprevention på, på det. Du är medlem så länge du vill. Vi har föreläsningar. Man kan gå in på vår hemsida är ju lättast. Mm. Eh, Trainingforlab.com Och titta. Vi har samtal och vi har också utbildningar. Det börjar en parutbildning nu i februari. Som, som löper under, som är 12 steg. Som, är, som heter kärleksresan. Där man får liksom hjälp att i 12 steg eh, komma till den här trygga anknytningen. Så det kan man också göra. Så det är bara kontakta oss mm. om man känner igen sig och vill boka ett samtal eller gå med i vårt community. Då får man också prova två veckor gratis. Så det är ju ett jättelätt sätt att se vad vi faktiskt gör.
0: Nu se om det passar. Exakt.
1: Mm. Kan
0: man komma till er som singel också?
1: Absolut. Vi har jättemånga singlar som vi jobbar. Kärlek i kärlek och man kan göra resan tillsammans eller ensam. Och man kan också komma till oss om en partner inte vill gå. Så kan man gå utbildningar hos oss. Eller samtal. Mm. Eller många som är med i communityt också. Utan sin partner. Som vill ta, lära sig mer. För det mm. är det. Vi behöver mer kunskap. Det är där det börjar. Skaffa er så mycket kunskap det bara går. Precis. Ja.
0: Så att man börjar med att lära sig om sig själv. Så att man förstår vad det är som händer. Vad är jag? Vad är min anknytning? Vad kan jag göra för att bli tryggare? Och sen också lära sig om de andra anknytningstyperna- för att se vad ens partner ligger. Då lär man sig också förstå- vad, vad är den anknytningen- och vad är min partner? Ja. När agerar min partner utifrån sin anknytning- och när är de sig själva? Ja. För att, i alla fall hos ambivalenta- men jag kan tänka mig att det är likadant- hos undvikande, så tar man ju väldigt mycket personligt- när man inte vet bättre, så att säga. Mm. Och där skapas ju sår i onödan faktiskt.
1: Ser du bara som en kunskapslucka? Den mm. kunskapsluckan kan ni fylla. Ja. Men börja alltid med att titta på dig själv. Mm. Jag började... Totalt att titta på Theo. Jag kände igen honom i allt som hade. Varit kolla, kolla det stämmer jättebra på dig. Det stämmer jättebra. För vi är så otäckt att titta på oss själva. Våga börja titta på dig själv. Mm. Det är liksom så här. Ta, ta kontakt med mig. Jag hjälper dig. Jag har gjort den här resan. Titta på dig själv. Våga vara där. Sen i nästa steg så kan du börja titta på. Vad din partner dansar för dans. Men, men annars så fokar vi liksom på fel ställe. Allting börjar inuti dig. Med din egen trygghet och din egen kunskap. Det är där kärleksresan eh, börjar. Precis, och det är så värt det.
0: Och som sagt, du, det finns ju folk som kan hålla dig i handen så att du behöver inte göra det själv. Om du Nej,
1: det och jättevärt. du är inte ensam. Det finns ingen skam. Det är inte fel på dig. Precis som du sa, 50% av västvärldens människor har en otrygg anknytning. Så det är verkligen bara liksom, hej, ja, jag är en av dem. Så. Ja. Precis,
0: jättetack Bea för att du var med idag och hjälpte mig att hjälpa andra.
1: Ja men tack för att du gör det här, så himla fint.
0: Tack så mycket. Och eh, tack till dig som lyssnar, tack till dig som hör av dig och extra tack till dig som också tar dig tid när du lyssnar på iTunes eller en MacDotter att eh, lämna en recension. Eh, det gör ju faktiskt så att du hjälper andra att hitta hit också. Som vanligt så kan du få tag på mig genom att gå in på Instagram och skicka ett DM på Bakomfasaden podden. Och jag vill verkligen tacka er som gör det. Det är så fint att få er tillit och få en liten inblick i era liv. Och också få bekräftelse på att jag gör skillnad. Det betyder otroligt mycket. Så fortsätt lyssna så ska jag fortsätta att göra vad jag kan för att även göra skillnad för dig. Tills vi hörs nästa gång. Ha det är så bra och ta hand om dig.